0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün Pencere programının 28. yayınını yapıyoruz. Ve e, biz de kendi içimizde bir ilk yaşıyoruz aslında bakarsanız. E, neden derseniz, işte gençlikten bahsederken genelde ne yapıyoruz? İster istemez veya böyle e, refleks olarak e, üniversite e, yaşlarındaki arkadaşlarımıza odaklanıyoruz ama... Ülkemizde o kadar güzel hikayeler, o kadar istekli gençlerimiz var ki aslında o taraftaki geniş yaş grubunu biraz daha e, basın sayesinde fark etmeye başladık diyelim. E, Belfu'yu da bu sayede tanışmıştık. E, LinkedIn'de bazı paylaşımlarda kendisinden bahsetmiştik. Sonrasında kendisine ulaştık. O da çok büyük nezaketle davetimizi kabul etti. Belfu aramıza hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim, yolunda siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Sen buradasın. Çok daha iyiyiz. Çok çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi inan yine yok arkadaşlar. Ee, <gülüyor> son anda yine bir seyahat e, durumu çıktı. işle alakalı. Biz, herkese selamları var. Onu da iletelim. Üzerimize kalmasız. Sinan sen de hoş geldin. Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Yeme sağ ol. Her şey yolunda. iyiyim. ben e hoş geldin.
1: Sevda.
0: Şimdi biz bazı söylemlerimizde ister istemez Belfu'yu bugün böyle yüzünü kızartabiliriz. Ben kendisiyle daha önce sohbet etme şansı buldum. Gerçekten mütevazi ve odak noktasına aslında ilgi alanına odaklı bir insan. Bugün kendisinden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz. Biz de sorularımızı hazırladık. Bugün Belfu'nun hikayesini dinleyeceğiz. Belki kendi hayatlarımızdan kendi keşkelerimizden bazı kesitler de göreceğiz ama eminim ki son zamanlarda hepimiz zorlu günler yaşıyoruz ister istemez. Geleceğe dair bazı kaygı noktalarımız olabilir ama mutlu bir programla bugün noktalayacağımıza inanıyorum. Şimdi ben izninizle Belfu'yu çok kısa tanıtmak isterim. Belfu bir eksim olursa sen de üzerine ekleme yap lütfen hiç çekinmeden. Belfu 2006 doğumlu. Ee, i̇lkokulu ve ortaokulu sev, e, SEV'de bitirdi. Şu an İstanbul Sen Yüzef Lisesi'nde okuyor ve 9. sınıf öğrencisi. Ee, farklı merak alanları var. Fotoğrafçılık, İspanyolca, heykel, drama, Japonca, e, Destination Imagination dediğimiz o DI konusu. Ee, Junior Model United Nation e, kulübünde e, etkinliklerinde de yer almış zamanında. E, aktif biri sosyal konuda farklı kulüplerde e, yer alıyor. E, tenis ve voleybol gibi konularda ilgileniyor. Sekizinci sınıfta okul başkanlığı yapıyor. E, bunca yoğunluğuna rağmen ben dinlerken şaşırmıştım. Bir de okul başkanlığı konusuna e, girişiyor. E, lisede iGEM dediğimiz International Genetically Engineered Machine kulübünde ee, ve takımın lab, e, laboratuvar etkinliklerinde görev alıyor. En sonunda da aslında bence büyük bir başarı. Ee, geleceğe dair de güzel bir ışık tutuyor. Ee, Biz tem dediğimiz bu Science, Technology, Engineering and Mathematics e, tarafında e, ilk Türk ve en geç üyesi aslında bu topluluğun. E, te, bilim tarafındaki bilim alanında çalışan kadınların aslında beraberce e, aktif oldukları bir grup. E, bunun yanında dediğim gibi tenis ve voleybol ile ilgileniyor, tiyatro ile ilgileniyor, sosyal tarafı oldukça e, yüksek. E, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşabiliyor. E, bir de bunun dışında biz tabii kendisinden e, haberdar olduğumuzda neyi e, vurgulamıştık, hatta sizleri paylaşmıştık. Bal kabağı kabuğundan bu ilaç kapsüllerindeki e, plastik e, parça üretilmek için biyoplastik üretiyor. Ve bunun e, patentini alıyor Belfu. E, bunun hikayesini hepsini beraber edeceğiz ama bununla da kalmıyor. Mesela İzmir e, depreminde yaşadığımız e, üzücü haberler sonrasında bir de sosyal girişimim girişim var. İhtiyaç kutu adı altında. E, bu da e, çeşitli okullarda ve ihtiyaç sahiplerinin aslına bakarsanız... E, ihtiyaçlarını ulaştırmak üzere kurgulanmış bir süreç. Onların da hepsini aslında Belfur'dan dinleyeceğiz. Bugüne kadar neler yaptı, geleceğe dair hayalleri neler? Şimdi, Belfur bir eksim var mı?
1: <gülüyor> Yok, teşekkürler.
0: E, tekrar hoş geldin diyelim. Tüm e, misafirlerimize de tekrar merhabalar diyelim. E, şimdi e, ben bize gelen mesajlardan e, insanların seni merak ettiğini ve hikayeni çok merak ettiğini artık çok net şekilde söyleyebilirim? Benim oğlum da merak ediyor. Ben artık şimdi tabii uyku saatinde ama kendisine de <gülüyor> izleteceğim sonrasında. Ee, biz ilk senin okeyini aldıktan sonra, yani programa katılma onayını aldıktan sonra gerçekten çok mutlu olduk, heyecanlandık. Senin hikayenden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz dediğim gibi. Ee, ve e, şunu aslında dinleyerek başlayalım istiyorum. Şimdi toplumsal kalıplarımız var. Hani... Belli yaşlarda insan ne yapar, kaç yaşında evlenir, işte kaç yaşında işe başlar gibi böyle şeylerimiz var bir toplumsal kültürde bir haritamız var. Bu sadece Türkiye için değil birçok ülkede geçerli. Senin hikayeninde farklı noktalar da var. İşte bu senin bu yolculuğun, bu özellikle e, bioplasti üretme sürecindeki yolculuğun kaç yaşında başladı, nasıl başladı, bu taraftaki o ilk kıvılcımları bize paylaşırsan ben de kendime dair notlar almaya çalışacağım bu gece. E, topu sana atıyorum. Söz sende, Berfo.
1: Evet, öncelikle herkese merhaba, iyi akşamlar. Süper bir yayın olsun bence. Ee, aslında her şey 7. sınıfta. Yani her şey dediğim benim merak etmem, birazcık daha küçültmem başladı tabii ki de ama... İlk defa bir şey görüp uygulamak istemem. 7. sınıfta ortaokuldayken e, okulda yeni bir kulüp açılmasıyla başladı. Dediğiniz gibi Sevde'ydim. Orada Profseva'da altında bir kulüp açıldı. Ve o e, kulübün ilk yılıydı. Ben de iki üyesinden biriydim. E, ve orada aslında demin dedim ya, ben 6. sınıftaki aslında fen öğretmenimin... E, katkılarıyla bu kadar merak edip etrafa baktığımda bir şeyleri görmeye başladığımı düşünüyorum. Çünkü o bize hep şeylerdi. Bizim öğrenciler olarak muhtemelen yayını izleyen herkesin öğrenciyken en azından sorduğu bir soru vardır öğretmenlere. Ya tamam bizim öğreniyoruz da bu bizim ileride ne işimize yarayacak hani? Sınav için öğreniyoruz gibi. Böyle bazen dersi kaynatmaya yönelik sorularımız hepimizin olmuştur. Biz de bu fen öğretmenimize de çoğu öğretmeni olduğu gibi bu tarz sorular soruyorduk ve o bize her verdiği cevapta sanki bizi geçiştirmek için ya da ikna etmek için bir cevap değil gerçekten e, sorduğumuz soruyu kale alıp ona değer verip bize bir senaryo belki o anda yazıyordu. Belki gerçekten hani yaşadığı bir şeyden bahsediyordu ve biz bir anda şey oluyorduk. Aa evet ya bunlar burada işimize yarıyor. Demek ki benim bunu öğrenmem sadece ders ya da sınav için değil. Ee, ve onun sayesinde ben artık bakmaktan çok belli şeyleri görmeyi ve bilimsel bir gözle bakmaya başladığımı şimdi şimdi fark ediyorum. Tabii ki de o zaman bu kadar bilinçli e, olarak yapılan bir şey değildi bu. Ama 7. sınıfta bu kulüp açılınca da yine aslında e, genç bir kızın, genç Türk bir kızın yaptığı bir çalışmaya denk geldim. E, muz kabuğundan biyoplastik diye Elif Bilgi'nin yaptığı bir çalışmaydı. Hı -hı. Ve aslında bana ilk böyle hani biyoplastik konusunda ilham veren şey e, onun çalışmasına rastlamak olmuştu. Onun çalışmasının e, üzerine birazcık araştırınca o zaman tabii ki de sürdürülebilirlik işte daha çevreci materyaller gündemdeydi belki ama hem 11 yaşında birinin çok fazla hayatımda duyduğu şeyler değildi. Hem de günümüzdeki kadar iklim krizi vesaire gündemimizde değildi. Ben de hayatımda ilk defa biyoplastik kelimesini orada duyup araştırmaya başladım. Neden muska bulunan yapmış? Hani neden biyoplastik üretmek istemiş? Biyoplastik ne diye? Ve konuyu iyice içine çekti. Ve ondan sonra onun bir atık değerlendirmişti o. Ama sonrasında baktığımda bu tarz projeler olsa da çok hayata geçmemişti. Ve ben bir şeyi bunu merak ettikten sonra denemek istedim. Neden yapabilirim diye. Birkaç kere bazen yapılmış biyoplastikleri yaptım. Bazen e, akma gelen ham maddelerle denedim ve en sonunda şeye karar verdim. Evet, buna uygun olması için belli kriterler var. Ona göre benim yine bakıp görüp sonrasında bunu ama daha da sürdürülebilir bir şey yapmam lazım. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz şey illaki işte e, çevreci olduğunda, yeşil olduğunda ...olan bir şey değil. Sürdürülebilir olması demek, bunun devam edebilecek olması demek. O zaman dedim ki bir atığı değerlendireyim. Ee, bu atık da kriterlere uygun ve deneyip yanılarak yaptığım bu süreçte en sonunda bal kabağı kabuğu oldu. Yaklaşık olarak böyle kıştan önce işte sonbahar dönemleriydi ve çok fazla bal kabağı hem bizim evde hem de etrafta görüyordum. Ve onlar işte marketlerde genelde soyulup satılıyor. Ve soyulduğunda çok büyük bir atık çıkıyordu. Sonrasında baktığımda da yaklaşık yüzde onu atıktan oluşuyordu. Ve bunu dünyada değerlendiren hayata geçmiş hiçbir proje yoktu. İki tane çalışma vardı, ama onlar da hani hayata geçmiş ve işleyen şeyler değildi. Aslında bu şekilde başladım ve sonra yine merak edip deneyip yanılıp bazen tekrar tekrar yanılıp en sonunda başka bir noktaya belki yani birazcık daha süreç içerisinde meraklarımla. Gelişen ve ilerleyen bir yol oldu benim için. Bu şekilde başladım 7. sınıfta 11 yaşındayken.
0: Harika. İçten paylaşımlar için teşekkür ederim. Yani ben şöyle anlıyorum. 11 yaşında aslında bir, yine bir ilham e, duyduğum bir kişi var. Ama işte hep konuştuğumuz konu okullardaki kulüplerin, yani bir mühendis sadece sınıfa giderek gelerek olamıyoruz veya bir sosyal bilimci de böyle olamıyor. Bunu uygulamaya aldığımız o merakı biraz daha alevlendirdiğimiz alanlar etkili oluyor. Ama anladığım kadarıyla merak duymak ilk kıvılcımdı. Peki e, bunu e, heyecanla nasıl çevirdin ve bunu nasıl devamlı kıldın? Çünkü bizdeki e, toplumsal, o biraz önce bahsettiğimiz toplumsal tanımlar veya işte haritadaki o e, istasyonlar diyelim, e, bahsettiğin yaşlarda insanın farklı heyecanları olabileceğini söylüyor. Sen bu meraktan bir heyecan geliştiriyorsun diye anlıyorum ve sonrasında bunu devamlı kılıyorsun. Bir öz disiplin de var burada. Bu, bu tarafa biraz değme
1: şansımız olabilir mi? Evet, aslında evet merak etmek bunun en başı ama sadece hani merak ettim, araştırdım. Ha tamam bu böyleymiş deyip bırakmak değildi benim için ve bence bir şeyler yapmak isteyen ya da merak eden hiç kimse için bu böyle olmamalı. Bir şey merak ettikten sonra tabii ki de araştıracağız. Bir şeyler bulacağız. Bazen bulamayacağız. Ee, ki ben çoğu zaman araştırdığım şeyde çok bulamamıştım. Çünkü hiç kimse daha önce Bal kabuğunu alıp ondan bir çalışma yapmak için iki proje vardı dediğim gibi. Orada da yeterli bilgi yoktu. Bir de bundan biyoplastik yapmayı denemek isteyen hiç olmamıştı. Bazen araştırmak da yetmiyor. Denemek, yanılmak gerekiyor. Burada da aslında süreçte o heyecanı yaratan şey. Muhtemelen birisi bana gelip, ya böyle bir projeye denk geldim, sen de bir şeyler yapsana dese ya da belki... Demin şey demişiniz başlarken genelde işte gençler deyince üniversiteye giden, üniversite çağındakilere odaklanıyoruz. Orada da benim şu ana kadar tanıştıklarımdan, hikayelerini dinlediklerimden ya da bazen böyle konuşmalarda denk geldiklerimden hep aldığım ve anladığım şey doğal olarak üniversitede özellikle son sınıflara yaklaştıkça daha fazla o e, hani toplumun içerisinde sonuç olarak üniversiteden mezun olan birinin iş bulması ve hayatını kendisini sürdürmesi gerekiyor olarak yine bir algı ve zorunluluk var. Ee, onlarda o kaygı başladığı için bu heyecanını birazcık onla e, kamçılamak zorunda kalıyorlar diye düşünüyorum. Sonuçta ben 11 yaşında merak ettim, heyecanlandım ve sonrasında e, aslında kafamı esene deneyebiliyordum çünkü o benim için bir kulüp projesi olarak başlamıştı. Hani ben e, bu bunu üreteyim sonra acaba karlı olur mu, bundan ne kadar kazanırım diye düşünmemi gerektirecek bir kaygı o yaştayken yoktu. Belki bakıldığında küçük yaşta olduğum için bir sürü dezavantaj vardı, bir sürü engel vardı önüne çıkan ya da çıkacak olan. Ama bu gibi artıları da vardı. Yani hayal gücümüz çocuklukta en e, parlama noktasında olan ve gittikçe maalesef azalan bir şey ama... Bu tarz şeylerle bakıp sonuçta kaba baktığımda ben de sonuçta tamam bundan bir plastik olur sonra da ilaç kapsülü yaparım demedim. Ama araştırıp sonra ya olursa diye bakıp e, bilimsel şeylerden de biraz destek alınca aslında hem süreç içerisinde öğrenmek hem de demin altta da geçti toplumsal kalıpların dışına çıkmak beni birazcık daha böyle hem özgürleştiren Endo o süreç içerisinde merak edip, deneyip, yanılıp ve kendi kendimi öğrendiğim için mesela o zaman bana destek olan öğretmenim hep şey diyordu işte ağır metalleri çekmeyle ilgili bir şey mi yapsam ve hep bunu diyordu. Çünkü o zaman bugünden deydi ya da belki onun hakkında bir proje fikri vardı ama o beni heyecanlandıran şey o değildi. O olmadığı için belki bazen zor oluyor öğretmenine, ailene ya da sana tavsiye vermek isteyen herhangi birine karşı gelmek. Ama ben dedim ki hayır ben bunu merak ediyorum ve bunu deneyeceğim. Birazcık inatçı olmak gerekiyor açıkçası. Heyecanın, hayalinin peşinden gitmek gerekiyor. Ben de bu yolda bu şekilde ilerlediğimi ve devam edebildiğimi düşünüyorum.
0: Süper, çok teşekkürler. Ee, ben ilerleyen sorularım için kendime notlar alıyorum. Ee, bu arada pasını Sinan'a atmak istiyorum. Şimdi Sinan, Belful'un hikayesini dinleyince ben de kendimden böyle şeyler buldum ama... Ee, tabii bizimki çok daha farklıydı yani. Mesela ben ilk ne kadar bu kadar aktif oldum e, diye düşündüğümde ilkokulda çizgi roman satıyordum ama çizgi roman satmaktan öte geçmemişti mesela benim aktifliğim. Ee, neyse, o hikaye uzun hikaye ama eminim dinleyen herkes de kendi hayatından belli böyle noktalar çıkarıyordur. Belki biz de böyle meraklar duyduk, onun üzerine gitmedik. Biri dedi ki işte sınavına çalış. Mesela şimdi düşünüyorum, e, piyanoya giriş yapacaktım, ok çalıyordum sınav nedeniyle ara vermek zorunda kaldık iki sene. Sonrasında zaten tekrar e, o kasları tekrar canlandırmam çok zor oldu vesaire. Peki Sinan bu noktada şeyi merak ediyorum. Senin hayatında böyle e, hikayeler var mı? Yani benim gördüğüm kadarıyla bu iş yaştan bağımsız gibi gözüküyor. Belfu zaten ortaya koyduğu kadarıyla altın çok güzel çizerek çok net şekilde anlatıyor bize. Senin hikayeni de bilen biri olarak aslında e, e, bu adımlar hakkında sen ne düşünüyorsun? Biraz senden de almak istedim. Sen neler tecrübe ettin hayatına baktığında?
2: Çok sağol Şimdi Berfu'nun hikayesini dinerken çok güzel notlar almaya başladım ben de. Şimdi benim iki şey dikkatimi çekti. Bir tanesi belki çok geçmiş etmeyeceğim. Tam da bugün de kalacağım. Çünkü benim büyük kızım da tam 11 yaşında Berfu. Ve hani senin hikayenin başladığı yaşlarda ve merak konusu dediğin gibi tanıştığın ve belki de hani önemini fark ettiğin yaşta. Benim de hani küçüklüğünden beri ona aşılamaya çalıştığım ve anlatmaya çalıştığım gerçekten de en temel dürtü merak ee, ve ne güzel, e, bu da şanslısın çünkü merak tek başına tabii ki e, bazen içten de gelebiliyor ama e, dış faktörler çok önemli. E, ve şunu duydum ben sende, özellikle o fen öğretmeninin e, sana e, aşıladığı belki de veya desteklediği diyelim, hani tek başına tabii ki onun da bir e, e, tek başına yaptığı bir şey değil, sendeki o cevheri belki biraz e, ortaya çıkartmış ve parlatmış. Bunun çok kıymetli olduğunu duydum. Yani e, bunun bir kere doğması, arkasından desteklenmesi... Çok önemli. E, i̇kinci dikkatimi çeken şey e, şu oldu Erfo, Onu da e, mutlaka e, belirtmek istiyorum. Dedin ya o kulüpten bahsettim ve kulüpte sadece iki kişilik dedim. E, o ilk, ilk sene açılan o iki kişilik kulübe girme cesaretine e, ben hayran oldum. E, ve bu bana şunu hatırlattı. E, Derek Severs diye bir adam var. E, TED'de konuşması var. TED, TED'deki konuşmalar sayısız biliyorsunuz. E, biçim ondan da faydalanıyor. Bu benim izlediğim en kısa TED konuşması. Yaklaşık üç 3 dakika 3 dakikadan biraz fazla ve üç dakika içerisinde aslında bir tane video izletiyor Derek Severs. Ee, başlık da şu. Bir <gülüyor> hareketi nasıl başlatırsınız? Movement, değişim, dönüşüm ederseniz diyeyim buna. Ve buradaki liderliği tabii ki uygularken e, altın çizdiği konu şu. Bir lider ne olmazsa olmaz, takipçisi olmazsa olmaz değil mi? Tek başına gelir olabilir misiniz? Olamazsınız. Mutlaka iki kişi, en az iki kişi gerekir ve ben burada en azından senin o iki kişini öyle duydum. Yani bir hareket başlatırken mutlaka bir takipçi de olması gerekiyor. Bilmiyorum o diğer ikinci arkadaşım ne yapıyor ama umarım ve eminim ki o da kendine güzel bir yol çizmiştir. Çünkü bu tarz hikayelerde mutlaka birini takip etmek veya biriyle hareket etmek çok kıymetli oluyor. Ben bu iki noktayı özellikle altını çizmek istedim. Sonrasında dediğim gibi kendi hikayelerim de var tabii ki de Benim de geçmişe gidip böyle merak ettiğim, üzerinden kendime farklı ne diyeyim, işler çıkarttım. Hem çocukluğumda hem gençliğimde birçok hikaye var ama ben biraz bugünle kalmayı tercih edeceğim iznimle. Çünkü dediğim gibi bugün benim 11 yaşında bir büyük kızım, 6 yaşında bir küçük kızım, iki tane kızım. Umarım ki Berfu ablaları gibi onlar da meraklı olup yine o sınırları zorlayarak... Dediğin gibi merakın arkasından heyecanı koyarak ve inatla gitmek. Bu cümleleri ben not ettim senin söylediğinden. Çünkü merak tek başına yeterli değil. Aksiyona geçebilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak adına mutlaka mutlaka heyecanı korumak ve arkasından da inat etmek gerekiyor değil mi? Çünkü dış koşullar bizi yapma etme şimdi ne gerek var icat çıkartma demek konusunda yeterince kısıtlıyor. Ama bu kısıtların dışına çıkabilmek ki temel e, nokta sanıyorum Emre. E, o yüzden ben sorunu tam cevaplamadım. Farkındayım ama Berfu'nun anlattıklarına o kadar etkilendim ki e, böyle İyi bir cevap ki. vermek istedim. Bunu hem kabul edersin.
0: Tabii, tabii ki. Senin pencereden de görüyorsun o Sinan. E, teşekkür ediyorum. Güzel noktalar için. E, şimdi yani burada azim konusu evet e, şey bir konu, kritik bir konu. E, ona da birazdan değinmek istiyorum zaten Berfu ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi senin anlattığın hikayede dikkatimi çeken bir unsur var. Nedir o? Şimdi Birçoğumuz kendimizi mükemmelliyetçi olarak addediyoruz. Halbuki aslında tam olarak öyle değiliz. Belki o yolculuğa çıkmaktan imtina ediyoruz, çekiniyoruz, i̇şte başarısız olmayalım, aman her şey tam olsun, en güzeliyle olsun. E bu bizi biraz güvende hissettiriyor. Bir de alacağımız mesajları, belki bize gelecek tepkileri, hani bak bunu da yapmış, bunu da yapmış, edinir diyor vesaire. Hayatlarına bundan bir uzak geliyor açıkçası. Hele içinde bulunduğumuz bugünü düşündüğümüzde her şey o kadar hızlı değişiyor ki, her şart o kadar hızlı şekilleniyor ki, bizi farklı ortamlara sokabiliyor. Bu noktada ben senin hikayede şunu e, duydum ama teyit etmek istiyorum. E, Baştan çıkacağım bu yolculuk hakkında her şey kafanda oturmuş muydu? Hani şunu yaparım, bunu yaparım. Yani bal kabağı olmasa da bir şey yaparım tarzda bir şeyin var mıydı? Her şey için hazır mıydın? Kendini hazır hissediyor muydun? Yoksa daha çok böyle e, psikolojik olarak veya yetkinlik bazında hazırlıklı hissedip, yani karşıma bir şey çıkarsa ben bunu çözebilecek e, her şeyi denerim. Elimden geliyorsa vesaire. Neydi oradaki e, tam olarak sendeki durum?
1: Yani orada aslında... Yani dönüp baktığımda o zamanki Berfi'ye, bundan yaklaşık 4,5 yıl önceki Berfi'ye baktığımda aslında hem şu an bildiği belki hiçbir şey bilmiyor hem şu an geleceği noktadan zaten haberi yok yani <gülüyor> hayalinde bile öyle bir şey yok ve hiçbir zaman şey olarak olmadı bu hani planlı programlı olmak ayrı bir şey ama bu plan programın dışında hani o an ona heyecanlandım ve bundan bir biyoplastik yapmak aklıma geldi. Çünkü öyle bir proje görmüştüm. Bundan olur mu diye çıktım ve işte birkaç şeyin sonunda balkabağına e, balkabağında karar kıldım. Sonra onu ürettikten sonra o süre içerisinde zaten hani hayatınızda tamam akademik hayatınız var ama onun haricinde yaptığın e, büyük bir kısım bu konuyla ilgili olunca belki birazcık da algıda seçicilikle beraber bu işte biyoplastikle ilgili belki haberler önüne e, çıkan haberleri görmeye başlıyorsun. Hani hep aynı şeyi diyor gibi oluyor, bakmak yerine görmek. Ama bence en önemli şeylerden biri bu. Çünkü herkes bakabilir, bir kişi görür ve o kişi peşinden gider. E, ve o gördüğüm şeyden sonra ''Aa bu olur mu?'' deyip kendi heyecanımla, kendi isteğimle ve merakımla devam etmekti benim hep yaptığım şey. Hiçbir zaman hani işte önce bir madde bulacağım, bundan bir biyoplastik üreteceğim. Sonra bundan işte hangi ürün olur diye bakacağım. İlaç kapsülü yapacağım. Ondan sonra başka uygulama alanlarına bakacağım. Sonra da işte şu yıllarda şöyle bir yarışmaya katılırım. Gibi olmadı. Şu vardı hani en ve tek belli olan ve tek olmayan şeyden biri yani olmayan şeylerden biri. Baktığımızda o kulüp Google Science Fair'a katılmak için açılmıştı ve hem bizim proje takvimimiz Google Science Fair'e yetişmedi hem de o yıl Türkiye'den e, yarışmacı kabul etmedi Google Science Fair. Tek planlanan şey oydu. O da hani kulübün amacı olarak planlanmıştı. Ama ben zaten kulübe Google Science Fair'e katılmak için ya da Google Science Fair'dan işte bir ödül almak için girmediğim için bu beni demotive eden bir şey olmadı. Yani tabii ki de hedefler olmalı, istekler olmalı ama hani bu olmazsa dünyanın sonu ya da ben bunu yapacağım ve şöyle bir başarı elde edeceğim. Bu şey gibi bence ben bu şirketi kuracağım ve işte 5 yıl içerisinde şu kadar kar edeceğim. Şöyle bir büyüklüğe ulaşacağım ya da böyle bir ofis kuracağım. Bence olay bu değil. Ben bunu merak ediyorum, bunu istiyorum. Yani tabii ki de bu hani olay bu değil diye belki şu anda dinleyenlerden bazıları şey değil yani 15 yaşında zaten. Hani böyle konuşmak kolay da biz kaç yaşımıza gelmişiz, yaptığımız işten para kazanmamız lazım gibi bakan bir sürü insan vardır eminim. Ee, belki o yaşa geldiğimde ben de bu tarz kaygılarla yüzleşmek zorunda kaldığım için böyle hissedeceğim. Ama aslında birazcık da benim yaşımdan biri gibi baktıklarında baktığınızda, e, istediğiniz şey, sizden insanların beklediği şeyden çok daha önemli. Çünkü o insanlar açısından bir şey bekliyor. Belki etrafınızda bir sürü insan sizin yaptıklarınız hakkında iyi kötü yorum yapacak, konuşacak, tebrik edecek. Bazen yaptığınızı gereksiz bulacak. Ama onu yaşayacak olan, yapacak ya da yapmayacak olan, bunun sonuçlarını alacak olan ya da almayacak olan kişi sizsiniz. Ve o kendin, birazcık kafana buyruk ve inatçı devam edince, aslında o söylenenlere birazcık da kulakları kapamak gerekiyor. Yani, tamam, siz konuşabilirsiniz. Yani onlar onların yorumu. Siz 5 dakika konuşursunuz ama ben bir ömür bu hayatı kendim yaşayacağım. O yüzden kendi isteklerim doğrultusunda gideceğim demek gerekiyor. Bence en büyük etki buydu yani.
0: Süper. Peki Sinan, e, pası yine sana atıyorum izninle. Yani burada e, aslında çok enteresan bir şey var. E, yani biz kendilerimize yaptığımız sohbetlerde, keza işte pencere dahil yaptığımız e, sohbetlerde, e, kendi işimiz dahilinde çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de şu sürekli öğrenme e, ve aktif öğrenme konusu. Şimdi Belfon'un üzerinde durduğu konularda... Ağırlıkta o var görebildiğim kadarıyla. Şimdi bu ne? Aslına bakarsan işte bizim kurumlarda aradığımız, kurumlarda çalışan insanlarda aradığımız ekip arkadaşlarımızda olmasını çok istediğimiz hep kendimiz bu yolda geliştirmeye çalıştığımız yetkinlikler. Sen de bu konuda üzerine çok durduğum için sana sormak istiyorum. Sence kurumların Belfun'un hikayesinden alacağı dersler var mı? Veya bizim gibi bu yaştaki çalışanların. Olmaz
2: olur mu? Biraz yaştan çok bahsettik. Belki oradan bahsedeyim. Çünkü hani biraz Berfun'un genç yaşından tabii ki ve bu genç yaşında elde ettiği başarılar hepimize ilham veriyor gerçekten ama hani bu öğrenme zihniyeti dediğimiz veya gelişim zihniyeti dediğimiz şey aslında bir yaşta meraklısı olmadığını da az çok biliyoruz. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi tabii ki ama Michelangelo'nun bir sözü var yani ya, 80 87 yaşındayım ve hala öğreniyorum ve e, hakikaten hani öğrenmeye devam etmek buradaki temel e, e, mesele ve bunun özellikle kurumsal taraftaki e, karşılığı da çok e, önemli e, yani bugün e, hangi işi yaparsanız yapın hani daha kariyerinizin başında ortasında veya e, daha böyle bir yönetici e, makamında çalışırken e, ben oldum dediğiniz anda aslında düşmeye başlıyorsunuz e, o yüzden ben oldum demeden hani hala öğrenmeye ve buradaki temel belki de e, e, Ziklet diyelim anahtarda unutmaya da hazır olmak değil mi? Hani bugün sadece öğrenmek yetmiyor. Bildiklerini unutmak da gerekiyor. Çünkü eğer bildiklerinizi unutmazsanız iş hayatında şöyle bir riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birçok şirket yeni bakış açılarına, yeni ne diyelim fikirlere ihtiyaç duyduğu için ya şirketteki pozisyonunuzu kaybediyorsunuz ya yerinize başka bir risk geliyor ya da daha yaratıcı, daha gelişim zihniyetini ve ben oldum demeyen kişilerin Kareya yolculuğunda sizi soldadığını görüyorsunuz. O yüzden hem mevcut pozisyonunuzu korumak adına hem de daha ileriki pozisyonlara aday olmak adına bir kere ben oldum zihniyetinden o e, sabit zihniyetten mutlaka çıkmalısınız. Arkasından gelişim zihniyetiyle hem farkınızı hem de e, öğrenmeye e, ne kadar istekli olduğunuzda hani hem e, sözlerinizle hem de e, yaptıklarınızı göstermelisiniz. Yani bence buradaki temel nokta bu. Yani öğrenmeye devam etmek ve bunun için de Belki de bildiğiniz birçok şeyden vazgeçebilmek öğrenmeyi ve aynı zamanda unutmayı da bir arada bir potada ne diyelim elde edebilmek temel konu. Bunu yaparken de hani ben özellikle kurumlarda şunun bazen atlandığını görüyorum çok hedef odaklıyız. Özellikle Berfo'da hani şu anda anladığım kadarıyla bu kadar kısa sürede ben de okuduğum ve gördüğüm kadarıyla birçok yarışmaya katılıyor, birçok farklı e, proje yarışmalarında veya birçok farklı sunumlarda e, bir, bir hedefe odaklı, belki de hani kendisini ve ekibini temsil etmeye veya okulunu temsil etmeye odaklı birçok yarışmada zor alıyor. E, bu gibi yarışmalar çok e, doğru olmakla beraber. Çünkü insanları motive ediyor, e, bir konuya odaklıyor veya sonrasındaki e, diyelim, ödülle belki de farklı projeler içinde kaynak yaratıyor. Fakat e, sadece hedef odaklı olmak, Biraz yine bizi biraz at gözükteğin içerisine e, takıyor ve hani hakikaten sadece o hedefe ulaştığımız zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. O hedefe ulaşamadığımız zaman e, moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü veya enerji kaybetmek gibi e, ne diyelim e, negatif tarafta olabiliyor. Ben Berfin söylediğinde içerisinden cımbızla yine çekeyim. O Google yarışmasına ben kazanmak için katılmadım dedi. Hani o süreci e, yaşamak ve o projeye e, katkı vermek, merakımı gidermek için katıldım dedi. Bence buradaki yine hepimize ilham veren, hepimizin de not etmesi gereken nokta bu. Bugün birçok farklı okulda, iş hayatında, akademik hayatta belli başlı pozisyonlarda, belli başlı görevlerde olabiliriz. Evet, hedefler önemli. Fakat sistemler daha önemli. Sistematik bir şekilde çalışmak, sistematik bir şekilde her gün bir önceki günden daha iyi olacak şekilde ufak adımlar atmak bizi zaten hedefe götürüyor. Eğer hedefiniz bir sınavdan 100 almaksa, Hedefiniz 100'ü almak olduğu noktada ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama her gün 5 dakika o konuda tekrar etmek, her gün ev okuldan geldikten sonra bir test çözmek gibi bir sistem ortaya koyarsanız zaten %95 ihtimalle 100 alırsınız. Bu yaklaşımla aslında bunu hem öğrencilik hayatımızda hem akademik hayatta hem de iş hayatında kendimize düstur edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hedefler önemli ama sistemler daha önemli.
0: Süper, çok teşekkür ederim. Yani bu güzel bir vurgu oldu. Kafamda nasıl oturturum diye düşünüyordum. Ama e, Belfu yanlışım varsa düzelt lütfen. Sinan çok güzel bir şey getirdi aklıma. E, belki sen e, dediğin gibi hani gelecekte yaş ilerleyince e, biraz önce kendi yorumladığın gibi hayatın getirdiği gerçeklerle kaygılar değişebilecekken Bugün öyle kaygıların yok. Hani 15 yaşında bir insanı düşünerek bunu hani yorumlayın dedin ya. Ben senin hikayende şey görüyorum. Hedef odaklılık değil de oradaki yolculuk odaklılık. Yani o yolculuktan ne kazanacağın, ne öğreneceğin. Aslında macera orada. Nereye varacağını belki bilmiyorsun. Ama o nereye götürecek seni? O merakın, o heyecanı nereye götürecek? Yeni öğren. Evet bir düştüm geldim. Ee, yani o yolculuktaki heyecanın, merakın, e, yeni öğrenilen şeyler seni nereye götürecek? Bu e, sendeki aslında benim alabileceğim örnek noktalardan biri gibi gözüküyor. E, bu arada e, Nurullah Bey de e, şöyle bir yorumda bulunmuş. E, neden olmasın diyelim. E, Belfob'un istedikten sonra, e, üzerine gitmek istedikten sonra neden olmasın? Zaten kendisi bu konuyu daha önce vurgulamıştı. Şimdi şeyi de söylemek istiyorum. Güzel. Güzel hikayeler, güzel şeyler. Yani zaten senle tanışmamızı sağlayan konular da işte basından gördük vesaire bir başarı var. Belfu hiç mi zorlanmadın? Yani hiç mi problem yaşamadın? Hiç mi duvara çarpmadın? Ee, her şey tıkır tıkır yürüdü mü bu hayatta? Ee, biraz paylaşır mısın? Ee, hayal kırıklıkların oldu mu? Zorlukların oldu mu? Ya yeter ben bunu artık bırakacağım deme noktasına hiç geldim mi? Neydi bu faktörler? Ee, bunları bizle paylaşma şansın olur mu?
1: Tabii. Yani aslında e, demin <gülüyor> bayağı arkada söylerken güldüm. E, çünkü ya tabii ki de oldu. Hatta hangi birini anlattım önce diye düşündüm. Ee, belki de onlar olmasa zaten hani ben deminden beri işte yaptığım çıkarımları e, genelde daha ileri yaşlarda yapıldığını benim şimdiden anladığımı e, görüyorum yorumlarda. Belki de bu çıkarımları yapmış olmamı, bugün burada bu şekilde konuşabiliyor olmamı, o tostlamaların beni güçlendirmelerin e, bir etkisi diye düşünüyorum. Çünkü mesela ilkine gelelim. Hatta demin Sinan Bey şey demişti, işte iki kişi başlamıştınız, bir kişinin <gülüyor> takip etmesi her zaman en önemli. Belki biraz böyle bayağı tezat gibi olacak ama o bir kişi birkaç kulüp dersi sonrasında kulüpten çıktı. Benim de biraz çıkmasında emeğim olmuş olabilir. Çünkü <gülüyor> gerçekleri gün yüzüne getirince... O da zaten çıkmak istiyordu. Öğretmenle de yolları o şekilde ayırmışlardı. İlk hani böyle bakıp ya falan olduğum nokta o olmuş olabilir. Çünkü sonuçta ya evet ilk yılı ve hani öyle bir sürü insan yok. Ee, ve sonuç olarak zaten hani sınıf arkadaşın, yakın bir arkadaşın. Ve o da başta böyle merak ediyor, işte seninle beraber heyecanlanıyor gibi ee, aslında öyle duruyormuş sadece. Biz aynı sınıftaydık. Ee, i̇lk hani böyle en şey olduğum nokta yani ben mi fazla şey yapıyorum, önem veriyorum yoksa bu yani o neden bu kadar önemsemiyor böyle sorgulamaya başladığım ilk şey e, an şu olmuştu. Daha önce de sohbet ederken Emre Bey size birazcık bahsetmiştim. Ee, bir akşam Ham madde birkaç tane tedarik etmemiz gerekiyordu, almamız gerekiyordu yani. Genelde de bir atıktı. Ee, i̇şte onları aramızda paylaştırdık kulüp dersinde o Ve ertesi gün e, deney yapmak için laboratuvarı ayarladık. Ve gidip onları deneyeceğiz. Ve belli bir zaman var. Çünkü hem sınavlarımız var, hem hani lab boş değil, hocanın boşu değil. Ve her şeyi ayarlamışız. Ee, ben şey yazdım, ben hani bunu bunu aldım. Ee, bal kabağını ben alacaktım çok net hatırlıyorum o da bezelye alacaktı bal kabağını ben aldım sen bezelyeyi halledebildin mi? yazmıştım bir süre cevap vermedi ve sonrasında bana şey dedi ya ben alamadım dedi neden dedim ya ben dedi anneannemdeyim dedi. Ben, de dedi. ben de anneannemdeydim bu arada o gün ee, ve dedi benim yarın üç tane sınavım var dedi ama aynı sınıftayız zaten hani benim de yar yarın aynı üç tane sınavım var ve o gün böyle bir ilk toslayışım olmuş olabilir onda böyle bir şey olmuştu Hani,
0: yol arkadaşını an... kaybetmek gibi mi?
1: <gülüyor> evet, yani Anladım. yol arkadaşını sorgulamak aslında. O an tam kaybedemiyorsun da bazen yani çok sinirleniyorsun, anlamlandıramıyorsun ee, ve öğretmenimle bunu paylaşmıştım hani böyle böyle e, ben anlamlandıramıyorum size <gülüyor> bırakıyorum diye. Ee, i̇lk tosta işim buydu, bir diğeri bu yedinci sınıftayken oldu. Bir diğer en büyük toslaşım, belki yani bu direkt Balkabağ'ından olan projemle ilgili değil ama e, deniz gibi 8. sınıfta okulumuzda bir öğrenci meclisi seçimi oluyordu ve ben e, okul başkanlığına aday olmuştum. Okul başkanlığı seçildim, işte e, daha pandemi başlamadı diyor. Pandemi böyle Mart'ta, yanlış hatırlamıyorsam biz evlere kapanmıştık. Ondan önce de biz her ay toplantı yapıyoruz öğrenci meclisi olarak. İşte bazen öğretmen katılıyor, bazen müdür müdür yardımcısı geliyor ve e, ben de şey yapmıştım. O zaman annem her zaman okul aile birliğinde olan e, katılan biriydi ve ondan önceki yıl mı, o yıl mı tam hatırlamıyorum. E, başkanlık yapmış okul aile birliğinde ve ondan gördüğüm, öğrendiğim şey şeydi. Toplantıdan önce, hani sonuçta daha 11-12 yaşlarındayken bunları bilmiyordum ama ondan göre göre sanki hani, sonuçta anne bu onun her zaman en doğrudur. E, toplantıdan önce gündem hazırlanır. Sonrasında toplantı, sonrasında kararlar alınır ve her ilgililere atılır e, gibi böyle toplantı sistemini öğrenmiştim, ondan görmüştüm. Ve e, sonrasında ben de o şekilde ilerledim. 5. 6. toplantımız falandı ve ben e, yine hani şey her akşam attığım gibi e, kararları attım Müdürümüzü atıyordum her zaman şimdiye kadar hep atmıştım yani e, akşamda hani bu saatlerde engel çok geç değildi ve LGS hazırlanıyoruz zaten yani ne kadar erken atabilirim ki dersim var testim var e, zaten yoğun bir durum ve bana gelen cevap şey olmuştu e, <gülüyor> istersen öncelikle e, bir Öyle Türkçe öğretmeninden destek alalım, ben anlamamıştım. Bir tane D'yi ayırmayı unutmuşum tabii. O da benim hatam. <gülüyor> Öyle görünmüştü o an. Ee, ayrıca bize böyle şeyler atmana gerek yok. Hani maile gerek yok. Biz sana öğrendiysin. Ee, Toplantı kararları zaten alınmıştır gibi böyle bir saçma bir mail almıştım. Ertesi günde bizimle ilgilenen başka bir öğretmen, bir koordinatörümüz gelip şey demişti bana. Ya senin, sen niye bize mail atıyorsun ki? Bizim aramızda bir derece fark var. Biz öğretmeniz, sen öğrencisin, senin mail kullanmana gerek yok gibi bir tepki almıştım. Ertesi hafta biz evlere kapandık ve tüm ders linklerini maille ilettiler bize.
2: <gülüyor> evet Emre. Ee, Mikrofonlar evet. çarası. Çalışsa...
0: <gülüyor> e, bunlar oluyor. Muhayyana'nı da paylaşmış. Yani işte bu olaya nasıl baktığımız, e, biraz önceki yorumlarda da bakmak ve görmek arasında vurgulayan... Bir beyefendi vardı Nurullah Bey. Ee, yani bunu nasıl gördüğümüz, nasıl yorumladığımız çok kritik. Ee, mutsuzluk, mutsuzluk camdan dışarı baktığımızda gördüğümüz şeyler değil. Tamamen aslında beynimizde, algımızda e, o kıyafeti giydirip yorumladığımız şeyler. E, bunlardan nasıl besleneceğimiz, e, nasıl e, istifade edeceğimiz tamamen bize bağlı. Böyle dediğime bakma, benim de zorlandığım şeyler oluyor. Sinan'ın da oluyor. Ee, ama işte bunlarla baş etmek, bunlardan yeni şey öğrenmek, o sürekli öğrenme sürecinin bir parçası oluyor. Şimdi Sinan'ın bir soruyu yönelteceğim ama öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Ee, sorularımız arkadaşlar, yani Belfu e, eminim gelecekte eğer bu yolda devam etmeye karar verirse ve istekli olursa, daha zor ulaşacağımız biri olabilir gelecekte. Hazır onu yakalamışken <gülüyor> gelecekte. Hani bak ben de ona şöyle bir soru sormuştum deme şansımız olabilir. Ben bugün şanslı taraftayım. Ağırlıklı olarak soruları ben soruyorum. Sanmayın ki sizin öyle bir şansınız yok. Lütfen çekinmeden sorularınızı yazın. Vaktimiz oldukça bunları paylaşmaya çalışacağız. Sinan, şimdi bu açıdan baktığımızda Belpun hikayesini... Hayatta bir gelecekte farklı şeylerle getirebilecek olsa da hepimiz için geçerli bu. Yılmazlık e, çok gündemde olan, hayatında getirileri karşısında ön plana çıkan Yılmazlık kavramı aslında ön plana çıkıyor gibime geldi. E, e, sen ne diyorsun Yılmazlık penceresinden Berfin'in hikayesini dinlediğinde?
2: E, şimdi Yılmazlık kelimesi benim çok sevdiğim bir kelime fakat çok böyle kullanılan bir kelime değil. İngilizcesi resilience biliyorsunuz. Resilience kelimesini yılmazlık olarak tercüme edebiliyoruz ama çoğunlukla resilience kelimesi biraz dayanıklılık olarak da çevrilebiliyor belli başlı kaynaklarda ve dayanıklılıkla aslında benzeşmekle beraber çok farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi dayanıklılık belki de o senin de başta söylediğin gibi o duvara hiç toslamadan sürekli böyle bir kaçmak veya kendini o kadar sağlam tutmak ki duvara çarpsan bile duvarı yıkmak noktasında algılanıyor ve hani ben hiç hata yapmam, ben hiç düşmem, ben hiç e, ters bir cevap almam demikine benzer bir e, öğretmenlerimden yaklaşım olabiliyor. Fakat çok da gerçekçi olmadığını az çok zaten hepimiz kendi hayatımızdan biliyoruz. Çünkü hepimiz düşüyoruz. E, Burada yılmazlık aslında o düştüğümüz zaman ne kadar hızlı kalkabildiğimiz. E, hani o ünlü Japon atasözünde de söylediği gibi yani 7 kere düş ama 8. kez ayağa kalk. Noktası bence bugün Yılmazlı en iyi tanımlayan cümlelerden bir tanesi. ve hani bugün baktığımızda bir kaos içerisindeyiz yani bu gerçekçi olalım hani öyle bir dünyadayız ki hani her yıl bir öncekinden daha zor bir yıl haline geliyor hani Covid ile geçen iki yıldan sonra demin o da bıraktı o her şeyin online meyillerde döndü dünyadan ve bugün içerisinde bulunduğumuz dünyaya bakalım hani e, Maskelerden kurtulacağız derken acaba gaz maske mi takacağız noktasına doğru e, gitmeye baştık maalesef umarım ki e, problem sizi bu e, e, kriz atlatılır ama e, baktığımız zaman hani bundan sonra hiçbir şeyin öyle, e, en azından bundan 5-10 yıl önce olduğu gibi e, stabil gideceğini beklemeyelim e, en azından görüntü öyle. O yüzden e, bu gibi belirsizliğin arttığı zamanlarda işte e, normal alandan önce bu kaya e, Mesen'in konun. Arkasından da kaosa doğru gittiğimiz noktada ki burada iki tane değişken var. Bir tanesi yani belirsizliğin artması, ikincisi insanların aynı fikirde olma düzeyi. E, i̇kisi de artıyor. Yani hem belirsizlik artıyor hem insanların birbirinden uzaklaşması, birbirine aynı fikirde, aynı dilde konuşamaması e, durumu artıyor. Bu gibi zamanlarda e, maalesef rutinler yetmiyor. E, rutinler e, Berf'ün hayatında olduğu gibi, verdiği örnekte olduğu gibi öğrenciler öğretmenlere mail atmaz yaklaşımı. İken veya biz bu işi e, kağıt ıslak imzayla yaparız veya işte satış sözleşmesi böyle hazırlanır veya müşteri görüşmesi böyle yapılır e, iş yerinde çalışma bu saatler arasında yapılır derken o rutinlerin nasıl bozulduğunu gördük ve e, burada ne gerekti kısa yolda gerekti e, ıslak imzalardan hani deminki örnek üzerinden geçecek olursak e, online imzaları geçtik değil mi e, e imzalarda geçtik e, veya iş yerinde çalışmak mecbur iken evlerden çalıştık Aynı şekilde eğitim de örneğinde olduğu gibi. Kısa yollarla aslında hayatı bir şekilde idame ettirmeye çalıştık. Fakat model diyor ki, bunu bir kurumsal yılmazlık modelinden almıştım. Çok da böyle güzel bir model. Diyor ki, şey hatırlayamadım ismini ama profesyonel hatırlarsam söyleyeceğim programın sonunda. Diyor ki, bu kadar kaosu doğru gittiğimiz zamansa artık doğaçlama yapmak gerekiyor. Yani kısa yollar da yetmiyor. Doğaçlama yapmak ne demek? Bugün belki daha önce hiç düşünmediğimiz yöntemlerle, daha önce olmaz denilen yöntemlerle aslında zıt olan yöntemlerle ilerlemek. E, bu e, işte rutinlerin dışına çıkıp kısırlar ve doğaçlamalarla ne kadar fazla e, uygularsak aslında e, bugün yönetmek, bu belirsizliği e, ve bu yılmazlık e, ne diyeyim, kavramına sahiplenmek sahiplenmekte o kadar mümkün oluyor diye düşünüyorum evine.
0: Süper, teşekkür ederim. Yani Beruf gerçekten ben şahsen senin hikayende böyle noktalar gördükçe hep tartışılan bir konudur. Bunun öncüleri de vardır Türkiye'de. Biz teknik ve bilgi öğretiyoruz, yani bilgi öğretiyoruz ama yetkinlik öğretemiyoruz tarzında yorumlar vardı eğitim sisteminde. Bu güzel bir nokta oldu. Hatta bununla ilgili bir e, sorum olacak. Gerçi son son artık yavaş yavaş sonlara yaklaşacağız. Arka... Evet Sinan'cım.
2: Çok kısa araya gireyim. Juan Montes. Profesör doktor Juan Montes'in evet, aklıma süper. geldi. Söylemeden geçeyim.
0: Süper. Ee, benim bahsettiğim öncülerde Erhan Erkut hocamız. Ee, onu da bahsetmiş olayım. Ee, şimdi Delphi. Anlattın tamam. E, bugüne de geldik. O da tamam. E, ben şöyle bir şey sorayım sana. Beruf, call normal bir günde hepimizin hayatında böyle dönemsel iniş çıkışlar oluyordur yoğunluk açısından. Zamanını nasıl harcıyor? Bunu da çok merak ediyorum. Kimlerle harcıyor? Bunu da çok merak ediyorum. E, bunu da sen bize paylaşabilirsen Bundan sonra yavaş yavaş geleceği artık e, şey tutarız.
1: Evet.
2: İzin ver araya gireyim. Harcamak demeyelim. ...nasıl Değer değerlendiriyor. Nasıl değerlendiriyor. E, tamam <gülüyor> tamam olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. <gülüyor> Çünkü ben harcadığını düşünmüyorum. Bu kadar
0: anlattığın şeyin sen de...
1: <gülüyor> e, e, estağfurullah.
0: Ben de düşünmüyordum Sinan. <gülüyor> Boşa harcadım herkese.
1: Yani. Evet. Aslında... E, ...yani çok farklı böyle inişli çıkışlı... ...bazen hiçbir şeyin olmadığı... ...bazen böyle arka arkaya bugün gibi... ...üç dört tane toplantının olduğu... ...bözümden kopamadığım günler <gülüyor> olabiliyor ben aslında bu açıdan birazcık da kendimi arada onu da söylemek istiyorum. Şanslı adetmeye başladım bu aralar. Çünkü öyle bir dönemde e, bu yola çıktım ki, yani 7. sınıftan bahsetmiyorum, 8. sınıfta özellikle ihtiyaç kutumun da kurulmasıyla beraber e, hepsi böyle sanki online'la beraber e, hızlandı, sanki o online böyle sunulmuş e, bir şey gibi oldu şu anda. E, bir günümü aslında ee, başta okula gidiyorum. Hani sabah kalkıyorum okula gidiyorum. Arada ben de öyle şeyler yapıyorum. Hani bazen dışarıdan bakınca <gülüyor> yapamıyor gibi <gülüyor> durabilirim. Ama hani ben de gidiyorum. Sınavlarım oluyor falan arada. Ee, başta kalkıp okula gidiyorum. Akşamüstü işte böyle 4-4.30 gibi ancak eve gelebiliyorum. Sonrasında... Ee, Tabii okulda da arada katıldığım etkinlikler oluyor. Bazen okuldan hani çıkıp katılmam gerekebiliyor. Bazen okulla beraber bir şey yapmış oluyoruz. Ee, sonrasında eve geldiğimde işte ödevlerim varsa arada öyle onları halledip e, genelde yani genel şeyde gidişatta e, her gün bir toplantı oluyor onları yapıyorum yani tabii ki de ben de dışarı arkadaşlarımla çıkıyorum ben de hani eğleniyorum sadece <gülüyor> zoomla e, zamanımı geçirmiyorum ama işte toplantılarım varsa onları yapıyorum e, tenis antrenmanlarım var pandemiden dolayı bir ara ara vermiştim e, oraya gidiyorum hatta şimdi yeni yeni e, paralimpik sporcularla antrenman yapmaya başladım e, geçtiğimiz günlerde ilk antrenmanlarımızı yaptık e, açıkçası hep böyle yeni heyecanlar arıyorum <gülüyor> e, kendime.
0: Evet, e, Belful'un bağlantısında e, bir şey vardı. Belful, duyuyorsun şu an bizi değil mi? Okey, e, biz Belful'un geri dönüşünü bekleyelim. E, bu sırada... Şu an... e, yani şu an duyuyoruz, Belful'cum. Bağlantı geri geldi. Yeni yeni heyecanlar arıyorum e, hayatıma dahil etmek üzere dedin. Orada kaldık biz.
1: Ha evet. Ee, yani aslında e, yoğun geçiyor ama sonrasında özellikle böyle hani hem e, severek yaptığım ama daha iş gibi olan kısmı var. Hem ee, yine severek yaptım ama birazcık daha böyle işte spordu, sanattı, yani daha beni e, sosyal yönden destekleyenlerle beraber böyle dolu dolu geçiyor aslında günlerim. Tabi burada plan program yapmak hem zor hem de aşırı önemli oluyor. Ee, ama bir günüm böyle geçiyor aşağı yukarı. Sonrasında da e, yeni bir gün için enerji toplamaya... <gülüyor>
0: Süper. Bir de geleceğe bir e, pencere açalım. E, şimdi senin tek meşgalen e, bu e, biofilm değil. O tarafta evet altyapı kurdun vesaire ama gelecek adına. işte sosyal tarafını unutmuyorsun. Sosyal girişimin var. ihtiyaç kutum. E, e, bize geleceğe dair hayallerin neler? Biraz kısaca bahsedebilir misin? Sonra izleyicilerimizin bazı soruları var. Onları e, gündeme getirmek isterim. E, gelecekte Kendini nerede hayal ediyorsun? Ee, bizim gibi yetişkinlere önerilerin var mı? Beklentiler nedir bizden? Biz çünkü bazen sadece tebrik etmekte kalabiliyoruz. Ee, genç arkadaşlarımızdan beklentiler neler? Ne, ne gibi önerilerin olacak? Onları da duymak isteriz.
1: Evet. Aslında gelecek e, çok, özellikle de son zamanlarda, son yaşadığımız 2-3 yıllık bu pandemi sürecinde öğrendik ki, çok hızlı geliyor. Ee, hani en azından liseden mezun olmama 3 yıl var ama o 3 yıl muhtemelen yine dolu dolu ve hızlı geçecek. Üniversitede e, hani en yakın gelecekteki büyük plan diyeyim. Tabii ki de bir yandan hem ihtiyaç kutumu hem e, Biodif'i bu arada şu anda girişim olarak bu yaptığım proje ilk ürünü olarak Biodif e, girişim kurcusuyum. Evet. İkisini yürütüp şu anda üzerinde çalıştığımız da ilaç kapsülü kadar sonhane almamış ama yeni yeni sonuçlarını aldığımız hatta şu anda da bir mesaj geldi projeler var. Onları yürütmek var. Bir yandan ihtiyaç kutum, ihtiyaç kutum bu arada demin birkaç kere lafı geçti birazcık bahsedeyim. İhtiyaç kutumda yine pandemi zamanında bu 8. sınıfta işte okul başkanlığı, LGS, pandemi hepsi beraberken İzmir depremi olduğunda yani hep aklımda olan bir şeydi. Çünkü sosyal yardım e, benim çocukluğumdan beri hani sanki böyle yapılması gereken bir şeymiş, bir güdüymüş çesine öğrendiğim e, bir e, alandı diyeyim. E, mesela sekizinci sınıfta ihtiyaç kutumunun da çıkışı böyle oldu. Aşağıda deneme çözüp sonra yukarıya çıkıp bu pandemi döneminde sitemizdeki sosyal komitenin e, sağlık çalışanlarına Hazırladığı paketlere yardım edip sonra aşanıp bir daha ders yapıp böyle onlara yardım edip falan gibi bir süreç yaşıyordum. Tam o sırada e, hep aklımda olan hani hem e, yaşıtlarımı harekete geçirip bilinçlendirmeliyim hem de imkanı olanlar var, ihtiyaç sahipleri var. Ama bunların arasında doğru, güvenilir ve doğrulanmış bir şekilde yardım yapan, şeffafça yardım yapan, ee, bir oluşum olması gerekiyor. Bu illaki bir STK ya da adını çok duyduğumuz kuruluşlar olmamalı. Çünkü onların tabii ki de etki alanı belli e, ve çok büyük etkiler yaratmışlar şimdiye kadar. Ama bunu neden benim gibi e, liseli, ortaokullu gençler yapmasın diye düşünüp biz aralarındaki köprü olabiliriz diye düşünüp e, ortaya çıkmış olan bir öğrenci gönüllülük hareketi olarak tanımıyoruz biz ihtiyaç kutubu. İhtiyaç kutumla neler yapıyoruz dersek aslında bu yardımlaşma e, sürecini diyeyim daha basitleştirmek ve kolaylaştırmak için bir kutu formatımız var. Adının kutum, ihtiyaç kutum olmasının sebeplerinden biri de bu. Aslında iki sebebi var. Biri daha böyle e, felsefi bir sebep. biz Her insan bir kutu gibidir. Açtıkça içinden e, bir sürü sürpriz çıkar ve aslında her insan bir kutu gibidir. O kadar kapalıdır ki çözene kadar dışarıdan hiçbir şeye belki benzemez felsefesiyle de ilgisi var kutumun. Ama neler yapıyoruz? Bu format içerisinde yine liseli öğrencilerin organize ettiği işte kurumsallarla çalışıyoruz. Kurumsallarda özellikle günümüzde bu artan sosyal farkındalık ile beraber işte hediyeleşmeyi yıl dönümlerinde ya da bir teşekkür hediyesini müşterilerine, çalışanlarına şirketler daha fazla sosyal yardım projelerini destekleyerek yapıyorlar. Biz de mesela bu yönde Şimdiye kadar doğudaki özellikle işte Maraş, Antep bölgesindeki okullara 24 tane bilim dergiliği başlattık. Aslında bu da birazcık bilimle de ilişkili. Onun yanında işte atölyeler düzenlemeleri için bir proje başlattık. Bu tarz çalışmaların yanında aynı zamanda hem gençlere hem büyüklere açık farklı farklı atölyeler, konuşmalar ve seminerlerle sosyal farkındalığı da destekleyen bir oluşum ihtiyaç oldun. Benim hem gençlere hem büyüklere yani herkese aslında hani böyle bir mesajın var mı dediğinizde de şöyle e, gençlere biz birbirimize bu içerisinde bulunduğumuz sistemden dolayı hem ülkemizde hem dünyada e, çok fazla böyle yarış içerisinde gibiyiz. Yani mesela girdiğimiz sınavlarda sonuç olarak en iyi puanı elde eden yani belli bir şeyi geçen Belli bir başarıya ulaşan kazanmıyor. Hani tırnak içerisinde kazanmak. En iyi olan kazanıyor. İşte en iyi 10 okula girmeye çalışıyoruz. Yani bakıldığında çok eşitliksiz bir durum. Yani Türkiye'nin her yerinde İstanbul'da olan 10 tane okula girmek için her farklı durumlardan, farklı kesimlerden bir sürü çocuk daha 12 yaşında, 13 yaşındayken bir yarışın içerisine atılıyor. Bu, bunların bize yaptığı deformasyonlardan biri birbirimize sürekli bir yarış içerisinde gibiyiz ve birbirimize destek olmayı geçtim, köstek olmaya çalışıyoruz ki öne geçebilelim. Çünkü bu bize güdü olarak maalesef öğretilen bir şey. Hani gerek ailelerden, gerek toplumlardan. Bence gençlere artık birazcık da hani herkesin kendi yoluna bakıp yolu üzerinde tanıştıklarına da destek olmasını söyleyebilirim. Çünkü hem benim hem de Şimdiye kadar tanıştığım gençlerin yaşadığı en büyük şeylerden, sorunlardan biri buydu ve bunu bu şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Büyüklere ise aslında e, bizi dinlemelerini. Hani belki böyle şey çok e, belki klişe gibi duyuldu şu anda ama bizi gerçekten dinlemenizi istiyoruz. Çünkü sizlerin e, içerik sizler bu toplumda bizden daha fazla bulunulan yani bu toplum dediğim genel olarak insanlığın içerisinde ve siz bu yargılarla daha fazla deforme oldunuz. E, o yüzden sizin bize olan yaklaşımınız bazen belki daha sert, bazen belki daha e, kestirip atmaya yönelik, bazen de aa tebrikler deyip arkanızı da gitmeye yönelik olabiliyor. Ama bizi oturup dinlerseniz illa ki bizi iyi yorum yapmak zorunda değilsiniz, tebrik etmek zorunda değilsiniz, aa ne güzelmiş demek zorunda değilsiniz. Bize ya sen şunu yapıyorsun ama belki şöyle de olabilir ya da ya ben burayı pek tutmadı yani aslında orada şöyle bir şeyi kaçırmışsın demeniz bize daha fazla fayda sağlıyor. O yüzden gençlere birbirinize destek olun. Ee, büyüklere de bizi dinleyin. Aslında demek <gülüyor> istiyorum. Kendime ileride hani belki dönüp YouTube'a girip bu videoyu izlediğimde ise e, o 11 yaşında Balkabağından yola çıkarak bi biyoplastik üretmiş olan 11 yaşındaki küçük genç kıza dönüp o heyecanını o merakını devam ettiriz. Yoluna bir sürü taş konabilir, yoluna bir sürü engel çıkabilir. Ama sen oradaki ruhunla devam ettiğin zaman zaten tüm o engelleri, tüm o taşları tek tek çekip atıp yoluna devam edebilirsin. Yolun şaşabilir, illa ki dümdüz gitmek zorunda değilsin. Şimdi ne kadar ne kadar şaştı, dön bak, yaptıklarını gör, başardıklarını ve başaramadıklarını gör. Onlardan ders çıkarıp devam et demek isterim.
0: Harika, çok teşekkür ederim. Merakla böyle odaklı şekilde dinlediğim bir süreç oldu, cevap oldu. Hatta yani vaktimizin sonuna geldik. Soruları yöneltmek istiyordum. Ama bir iki tanesini birleştirerek ben sana bir soru yönelttim izninle. Şimdi Zeynep Hanım'ın sorusu var, Mahir Hanım'ın sorusu var. Deniz Petekkaya'nın iki tane sorusu var. Ben onlardan izinizle nacizane bir potpuri yapayım. Seni bu süreçte destekleyen ortam, ailen ne olabilir? İşte okulun ee, mesela bir sen mezunu yazmış, bizim okulumuz seni nasıl destekliyor çok merak ediyorum. O ortam hakkında, yani tahminimce e, yanıyorsam söyle, okulun seni desteklemesi, ailenin seni desteklemesi, zaten bahsettiğin genç arkadaşların da seni desteklemesi, birbirinizi desteklemeniz aslında bu konuda esas. E, e, buradaki formül nedir? Yani oradaki e, içinde bulunduğun ortam nedir? Çok kısa bir iki cümleyle alabilir miyim senden?
1: Tabii orada aslında e, hani dediğiniz gibi bir kere bence en önemlisi sizi daha hani hiçbir şey bilmeyen hiçbir şey e, hani tamamen aslında hayata sıfır olarak başladığınızda e, hayatınızın sonuna kadar e, sizinle beraber olacak olan şeyleri size katan, e, size öğreten, sizi büken, eğ eğen kişiler aile oluyor bence ve orada da hani şimdiye kadar e, gittiğim zaman sadece destek vermek demek hani sen yaparsın aferin ya da ne güzel yaptın bravo demek değildi ama özellikle başta çekirdek ailem ve sonrasında da diğer çevremdeki yakınlarım olmak üzere başta onlar da beni destekleyen bence her ailenin kızına, oğluna herhangi bir şekilde çocuğuna vermesi gereken en büyük ne diyeyim, yetkinliklerden biri hayallerinin peşinden giderken ona destek olmak. Burada destek olmak hep klişe olarak hani demin dediğim gibi bravo olarak anlaşılsa da o değil. Her şekilde e, onunla beraber olmak, arkasında olmak değil yanında olmak bence. Onun dışında okul e, ortaokulda başlayan süreç süreç lisede devam etti ama St. Joseph e, hani sev ve bunun başlangıcı ve bu yola çıkışımdı, hani ilk e, yerdi. Ama San Josef de bunun devamında, hani sen ortaokulda başladın, hadi bakalım, e, güzel bir proje, tebrikler diyen bir okul asla olmadı. Ve mesela TÜBİTAK'tı ilk yarışmam. E, ve TÜBİTAK sunumum e, hazırlık sınıfının ilk yıllarına denk gelmişti. Ve orada tüm öğretmenlerim beni destekledi, bana bir sınıf açmışlardı. Daha hatta böyle hibrit eğitim falan böyle en karışık dönemlerdeydik. İşte sunumları yaptığım zaman San Aycan Aycan'de San Josef'teydim. Aycan benim için bambaşka bir istedim. Yani aslında burada ailem belfuyu belfu yapan, okul ve diğer çevrelerde projelerimi yürüten ve beni o yolda devam ettiren etkenler oldu diyebilirim.
0: Ama burada değişmeyen faktör de herhalde sensin. Yani bundan nasıl istifade edeceğimizi anlamayız. Yani. <gülüyor> ee, Sinan e, bugün Belfu'yu e, dinledik. Bol bol konuşturduk. Zaten o da dinlenmek istiyormuş bizim tarafımızdan. Yani yetişkinler bizi e, dinlemeli diyordu. E, sen neler aldın bugün kendine? Var mı yorumların? Yavaş yavaş kapatalım vaktimizi e, şey bırakacak şekilde. Lütfen. Benim, izin
2: verirsen iki cümlede
0: özetleyeyim. Tabii.
2: Ee, İlki şu. Hepimizin bildiği bir masal vardır ki, o masalda masal kahramanı aracı bal kabağına dönüştüğü için bir prenses kül kedisine dönüşür. Benim bugünkü dediğim masalda ise bal kabağından doğan bir yolculuğun sonsuz başarıyla devam etmesini diliyorum. Belfu, çok teşekkür ediyorum.
0: Harika dilek oldu. Şimdi ben de o zaman klasik bir özet yapayım. Yani burada çok fazla soru geldi Belfu. Hiç çekinmeden eğer zamanın olursa ve arzu edersen YouTube'daki kanalımıza girip veya LinkedIn'deki videonun altına soruları kendi cevaplarını iliştirebilirsin. Çünkü nokta atış sorular var e, ama seni dinlemekten gerçekten e, o soruların hepsine odaklanamıyoruz. Ben şunları not aldım kendime. E, bir kere Belpun'un bahsettiği gibi konjonktür etrafımızdaki unsurlar bizi cesaretlendirirken bizim bundan nasıl istifade ettiğimiz kritik nokta. Onun hikayesinde... E, Elif'ten aldığı, muz kabuğundan aslında ürettiği bir konu vardı hatırlarsanız, bir ilham var. Bunun üzerine merak geliştiriyor ve deneme e, yanılma yöntemiyle aslında onu heyecanı çeviriyor. E, burada e, okullar kadar aslında o konjonktürde kulüp tarafı da çok ön plana çıktı benim gözümde. Yani aktif olmamız, içi dolu kulüplerle aslında çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirmemiz de bence kritik bir nokta. Kendi zamanımı hatırladım. Bu kadar yönlü kulüplerimiz yoktu. Benim kendime aldığım noktalarda o ilham var, deneme yanılma var, merak ve devamlılık konusu var. Yani bazen merak geliştiriyor, sonrasında dikkatimiz dağılıyor. Zaten toplumun bize sunduğu kalıplar, yollar var. Ama senin hikayede Belfur, benim en çok etkilendiğim nokta, ee, neden olması sorusuydu. Bir de e, sinanın çok güzel çerçevelediği konu hedef odaklı değil. Yani ben bir şey başarmak için bir ödül almak için değil, o yolculuk için. E, yani yolculuk odaklı bir hikayem var. Ee, belki bizim yaşımızda işte hayatta senin vurguladığın gibi farklı kaygılar devreye girince iş değişiyor. Ee, i̇çimizdeki çocuğu biraz da böyle genci böyle yorumlamamız lazım. İlla ki çocuk olmak zorunda değil. O genç zamanımızdaki heyecanımızı, azmimizi, e, biraz o hayallerimizi peşinden koşma isteğini yanımızda buldurmamız lazım. Bir de şöyle bir notum var kendime. Hazırlıkla, hazır olmakla yani planlı, programsız olmakla bahsettin dedin ama hiçbir şey tam olarak hazır olmuyorsunuz. Bu yolculukta öğrenme durumunuz var. E, konusu vardı. E, ama ben senin e, bu yolculuk odaklı e, sürekli öğrenmeyi, aktif öğrenmeyi e, kendini ilke edindiğin yolculuğun ee, gerçekten hayranı oldum. Ee, burada birçok tebrik aldın ama seni tanıdığım kadarıyla e, bu tebrikler e, seni böyle gevşetmeyecek, aşırı motive etip, evet ben oldum diyecek bir insanda değilsin. Umarım e, bu hayatında güzel hatırladığın bir nokta olur. Umarım sen de Elif gibi başka insanlara ilham birisin. E, ben Kendime güzel notlar aldım. Her şeyin gelecekte hayallerin ötesine geçen güzellikte olmasını biliyorum Berfu. Bize e, bunca yoğunluğunda bir de öğrenciliğim var çünkü sınavlar <gülüyor> var, dersler var. Onun üzerine çok durmadık ama sen güzel bir e, Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Benim için gerçekten aklımda bulunacak, e, her zaman hatırlayacağım bir pencere programı oldu. E, eksik olma diyeyim. Son bir mesajım varsa çok kısa onu alın ve herkese iyi akşamlar dileyelim
1: teşekkürler benim e, bir demin gelen bir soru vardı gözüme takıldı ve bana çok gelen bir soru hani bazen sizin gibi paylaşımların altında bazen hani herhangi birisi beni gördüğünde gelen bir soru e, işte hani bunları yapıyorsun sen kesin yurt dışına gidersin gibi yorumlar gelebiliyor ya da hani yurt dışına e, gidersin çok doğal Mesela demin gelen yorum öyleydi gidersin çok doğal ama hani burası ile ilgili ne düşünüyorsun yani aslında herkes Böyle şeyler çıktığına seviniyor anladığım kadarıyla ama kaçmamızdan korkuyor. Maalesef devinde dediğiniz gibi hani sistem hedef odaklı değil sistem odaklı olmak. Bir de sistemin en büyük çemberi var ki hepimizin içerisinde bulunmak durumunda olduğu sistem. O sistemler bazen bizi dışarıya yönlenmemize sebep olabiliyor ve bu hani çok karşılaştığımız bir şey ama benim Hani tabii ki de yurt dışına gitmek, orada belki okumak ya da bir proje yapmak planladığım, istediğim şeyler. Ama benim her zaman hatta ilk TÜBİTAK ödülünü aldığımızda yaptığımız bir şey vardı, toplantı vardı. Hasan Bey'le, TÜBİTAK'ın başkanıyla soru cevap seansı yapmışlardı ve benim orada ilk sorduğum soru şey olmuştu. Ya ben bunu yaptım, ee, güzel de bir ödül aldım, yani İstanbul Birinciliği, Türkiye İkinciliği ama ben e, Türk bir genç kız olarak bunu Türkiye'de hayata geçirmek istiyorum. Hani sizlerin yönlendirebileceği e, bir ilaç firması ya da destek alabileceğim bir yer var mı sorusuydu. Ya, o zaman cevap alamadım ama şimdi şimdi kendimi araştırıp yolumu çizmeye çalışıyorum. E, tabii ki de yurt dışında okuyabilirim, yurt dışında proje yapabilirim. Bu yolda giden herkes bunu yapabilir. Ama Türkiye'de başlamış olan bir proje, Türk bir gencin yaptığı bir şey tabii ki de Türkiye'de üretilmeli, tabii ki de ilk olarak Türkiye'ye katkıda bulunmalı ve benim de hedefim ve planım bu yönde. Ee, ve kapatmadan önce de hani bu soru buradan bir cevap olsun. Bunu sorgulayan, e, bununla ilgili kaygılanan herkese de bir cevap olsun. Çünkü bu benim de açıkçası kaygılandıran bir şey. Hani benim gibi bir sürü insan var bir sürü farklı alanda. Ama lütfen bunlar Türkiye'de kalsın. Çünkü sonuçta biz burada yetişmiş, burada kalmış ve buraya katkı sağlaması gereken vatandaşlarız. Yani bu bizim vatandaşlık e, görevimiz olmalı bence. E, ve sizlere sormak istediğim bir soru var e, benim. Bugün hep siz ha. sordunuz. Bir tane de benim olsun. Geçenlerde Hayır. denk geldiği bir konuşmada bir keynote fikrin söylediği, bahsettiği bir şeyden aklıma geldi aslında bu soru. Sizler de hem kurumsalda çalışmış hem de kendi girişimlerinde bulunur kişilersiniz. Sizlerin oradan işte kurumsaldan kopuşunuz, girişimciye geçişiniz... O arada yaşadığınız süreç nasıl oldu? Birazcık kısaca hem hani neden oldu hem de o anda hayalinizde ne vardı? Onu neyip sonrasında orada duyduğum ve beni çok etkileyen belki buradan da birilerine etkileyeceğini düşündüğüm cümleyi paylaşıp o şekilde kapatmak isterim.
0: İstanfulla ee, roller değişti Sinan. Ee, söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Ee, Valla bunun üzerine bir program daha çekeriz e, sevgili Berfu ama
2: e, kısaca bir cevap vermeye çalışayım. Yani ben e, biliyorum ki kariyerimde gerek kurumsalda gerekse kendi girişimimde veya kendi diyelim e, danışmanlık işimi yaparken e, hep yaklaşık 1,5-2 yılda içerisinde bir e, masam değişti. Ki araştırmalar da bunu gösteriyor. Genellikle diyor e, bugünün yöneticileri, e, en azından kariyer yolculuğunda yöneticilik hedefini koyan kişiler e, kendileri isteseler ve istemeselerdi bir buçuk sene içerisinde ya değişiyor, ya sorumlulukları değişiyor, ya ekipleri değişiyor, ya yöneticilere değişiyor, ya işin tanımı değişiyor. O yüzden değişim kaçınılmaz. E ben hep buna baktım kendi kariyer yolculuğunda. Değişimin kaçınılmaz olduğunu ama değişimi yönetebileceğime, değişime katkı sağlayabileceğime inandım. Ve e, biraz da belki de o reaktif ve proaktif olma kavramları üzerinden kendime bir yol çizdim. Reaktif olmak biraz oturup beklemek etrafındaki bir değişimini seni etkilemesiyle hareket etmek demekken proaktif olmak o değişime yön vermek, değişimi yaratmak demek. Ben bunu çok önemsiyorum. O yüzden kariyerimde verdiğim o kararlar ki kritik kararlar dediğim gibi hem iş değiştirmek hem kurumsaldan işte farklı bir alana geçmek ama bu da proaktif olarak, ana faydaya odaklanarak, kendi yaptığın işte aradığın anlama bakarak bu kararı vermek mümkün olabiliyor. Bugüne kadar da hepsini ben bu bakış açısıyla verdim. Hiç de pişman olmadım. Umarım cevaplayabilmişimdir
0: Emre. Bende de aslına bakarsan Belfu çok planlı bir konu değildi. Bir rahatsızlık geçirdim. Sonrasında böyle bir kritik karar almak zorunda kaldım. Ve açıkçası ne yapacağım bilmiyordum. Bir amacım var mıydı? Bir hedefim var mıydı? Tabii ki belli hedeflerim kaygılarım vardı, ailem vardı vesaire ama işte şöyle yapayım şöyle bir para kazanayım, şöyle bir Öyle şeyim yoktu. Biraz yolculuk insanıyım. Sanırım o da denizcilik e, hobimden edindiğim bir şey oldu. O yüzden senin o benim çok ilgimi çekmişti belki de. Ee, çok düşüp kalktığım oldu. Çok büyük hatalar yaptığım oldu. Ee, işte girişim tarafında, teknolojik girişimde desteklediğim, orada başarısız olduğumuz, batırdığımız şeyler de oldu. Ama e, bendeki ortak noktada, yani bu olaya nasıl baktığın, yani işte yüksek lisanslı, Sabancı MIT ortakta bir programa katıldım. Orada çok şey öğrendim. Ama o batırdığımız işte de çok şey öğrendim. Yani hatta uygulamalı şekilde öğrendim. Ee, nasıl baktığın, nasıl beslendiğin daha Alakalı bir konu. Hayatta her şey seni besliyor aslında. E, beslenmeyi bildikten sonra. E, hatta yani kafa üstü düşüp bir de ayağa kalkamayacağım düşündüğüm noktalar da oldu. Oluyor, olmuyor değil. E, önemli olan zaten bu konu nasıl yaklaştım. Senin hikayenden e, aslında aldığım böyle kendime notlarda da biraz kendi hayatımdaki şeyleri gördüm. O yüzden... E, Keşke dedim Belfu'yla o zamanlarda da tanışsaymışız da sohbet etseymişiz dedim. <gülüyor> Güzel dertleşmişiz dedim. Ee, ben de bu şekilde cevap verebilirim. Bu arada senin en son yurt içi yurt dışı mesajına ben de böyle tüylerimi diken diken olarak dinlemiştim. Gülşen Demir'e de demiş ki hepimiz gurur duyduk duygulandık gibi saklamayalım demiş. <gülüyor> ee, duygulara tercüman olmuş. Ee, Belfu çok çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten benim için çok keyifli akşam oldu ee, günün en güzel vakitlerinden biriydi benim için Sinan da çok teşekkür ederim ee, sen de yorumlarına sorularına, e, özetlerine çok güzel e, katkıda bulundun Bugün şöyle bir takvim bize şey koyalım. Bu üçlü belki inanı da kabul ederiz, <gülüyor> bakarız. Gelecekte tekrar toplanırız. Kendi içimizde online'da da kahve içeriz. Ne oluyor, ne bitiyor? Ben Belfur'un hikayesini elinden geldiğince yakından takip etmeye çalışacağım. Bir yerlerden okuyamazsam da soracağım ve onu bol bol dinlemeye gayret edeceğim. Belfur çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın, iyi ki katıldın. Bizlere de çok şey öğretim, ilham verdin. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum şimdi herkese. Sizler de iki varsınız e, değerli izleyiciler. Hepinize iyi akşamlar, güzel geceler. Belfu her şey hayallerinin ötesine geçen güzellikte olsun tekrar. Ee, kendine çok iyi bak. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.